0: ¿Te sientes encadenado como Max en Mad Max? ¿O como el prota de show Encadenado al Vater ¿Como Kerry Grant en Encadenados de Hitchcock? ¿Como la princesa Leia con Java el Hat? ¿Te sientes encadenado como Django? Pues aquí rompemos las cadenas. Os damos la bienvenida a un nuevo podcast de Cine Desencadenado.
1: Muy buenas, desencadenados y desencadenadas. Os damos la bienvenida a este nuevo programa en el que vamos a hablar de la segunda temporada de From. Yo soy Nat y aquí estoy con Jordi y Toxic. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oh, el veranito, este calor.
2: Muy bien, yo eh, me he subido a un autobús y me acaban de bajar aquí en un, en un pueblo un poco extraño. ¿eh? Me encanta Toxic porque le pregunte lo que le pregunte, él ya
1: tiene su respuesta <risa> preparada y me suelta lo del autobús. Pero hace de calor en el autobús, Tóxico,
2: ¿no? Eh, no, está con el aire acondicionado, o se está muy ah, bien. Vale, Aquí vale, vale. <risa> hay ayudo. un tío muy pesado a mi lado, ¿eh? que está con un dron que no caga.
1: Uf, ya hablaremos, ya hablaremos de ese tío pesado del dron eh, Jordi, ¿tú qué tal?
0: Bien, bien, con mucho, con mucho calor también y abriría la ventana Pero la verdad es que tengo aquí fuera un tío que me está diciendo que viene a repartir un paquete Con una sonrisa un poco extraña y la verdad creo, creo que no voy a abrir
1: No abras, si algo hemos aprendido en From es que no hay que abrir a extraños que te vienen sonriendo y prometiéndote de todo Así que no, no abras, no abras, aunque te diga que es de Amazon. En fin, eh, oyentes, nos eh, explicamos, esto va a ser una charlita, no va a ser un podcast con la estructura habitual de cine desencadenado, Vamos a ir charlando sobre nuestras impresiones de esta segunda temporada, vamos a hablar con spoilers desde el principio, así que si no habéis visto esta serie o no habéis visto la segunda temporada, os aconsejamos que dejéis aquí el podcast porque esta serie, si sabes lo que va a pasar, pierde eh, tres cuartos de la gracia que tiene la serie en sí, ¿no? ¿No creéis? Un poco. Un sí, poquito bastante, bastante ¿no? Mucho. bastante mucho. Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, siempre empezamos con una pregunta estas charlas y Toxic, me has dicho fuera de micro que tú tienes una pregunta para empezar, ¿no?
2: Sí, venga va, así empezamos con algo que yo creo que se habla mucho y es cómo se le compara a From con Perdidos, con, con la gran Lost. Entonces os quería preguntar si realmente a vosotros os parece que, que es como Perdidos y en qué se parece y en qué se diferencia.
0: Pues uh, si queréis eh, empiezo yo y la verdad es que tiene cierta, cierta similitud, es decir, um, vendría a ser un poco um, una aventura al estilo de perdidos, quizá no, no, no tanto aventura, pero sí en, en ese tipo de, de, de estructura en el que te quieren contar algo y te lo van dando a pedazos y cada vez que te cuentan algo te sueltan, te sueltan más, uh, más interrogantes, pero añadiéndole un, un, punto, un punto de terror, la verdad es que... Quizá sería algo, sería una suma de Perdidos más eh, Stephen King, eh, o alguna de las historias de Stephen King, sería una mezcla de todo eso. Sí que es cierto que tienes a, a, a Harold a Pirri, ¿no? si se pronuncia así, que no lo sé exactamente, uh, tienes a productores, tienes uh, ese tipo de, de tramas que se tratan de esta manera, pero hasta ahí, hasta ahí. Uh, yo creo que en otras cosas se diferencia bastante, seguramente en lo que sería. Uh, más una línea temática terrorífica en este sentido y los iba más por la aventura, un, tiraba hasta un punto de comedia que, que no es el estilo. Uh, pero vaya, es así como yo, como yo lo veo, no sé cómo lo veis vosotros.
1: A ver, yo creo que claramente hay, hay una semblanza eh, impresionante entre, entre Perdidos y, y From, pero sobre todo también en cómo lo recibe el espectador, ¿no? O sea, yo me siento muchas veces como me sentía cuando estaba viendo Perdidos en su momento. Sí, y hay, hay momentos eh, ahora estoy volviendo a ver la primera temporada bueno de hecho ya la he acabado la primera temporada de verla otra vez eh, y ha sido guay verla porque ahora veo cosas que luego han pasado en la segunda que están relacionadas con cosas que pasaban en la primera y que no me, acordaban que, que no me acordaba que habían pasado pero una cosa que las diferencia, por ejemplo, yo creo que es la calidad eh, eh, si Perdidos pasó a la historia del, de la televisión From no creo que pase a la historia de la televisión eh, porque a nivel de calidad, solo con algunos, algunos actores sobre todo la primera temporada eh, ostras, hay algunos que son bastante flojillos y eh, luego, claro, la historia dijéramos que no es tan profunda, creo yo, ¿no? En, en, en Perdidos teníamos varias lecturas, era bastante más existencialista, esta es como más, bueno, lo interesante es lo que va pasando, lo que nos van explicando, estos monstruos que están fuera, que bueno, que sí, que pueden representar muchas cosas, desde pesadillas hasta aquello de nosotros mismos que no reconocemos. Eh, todo dependerá de en qué se enmarque, ¿no? De cuál será finalmente la teoría por la cual eh, va a salir ganadora de qué es lo que está pasando aquí en este, en este pueblucho, ¿no? Y otra cosa en la que se diferencia es que creo yo, ¿eh? Esto es, esto es pues, vamos, cosecha propia y quizá estoy totalmente equivocada, pero a mí sí que llegó un punto en perdidos que me daba la sensación, y al final, pues sí, ¿no? Fue así, que iban escribiendo las temporadas, iban escribiendo lo que iba a pasar a medida que se iba publicando, ¿no? Emitiendo todo, perdón. Y aquí yo creo que en From lo tienen todo ya bastante pensado y cerrado. No sé si en X temporadas, pero sí al menos cuál va a ser el final. Y yo creo que esta vez sí que nos van a decir qué es todo, que son todas las cosas raras que hemos ido viendo durante la serie, dure tres temporadas o dure seis, sean las que sean y, y eso, bueno, pues eh, está bien saberlo, ¿no? De, que es gente que porque por ejemplo ya ha salido eh, Jack Bender, que es uno de los directores de, de From, que también fue director de algunos episodios de Perdidos, por cierto, diciendo que la tercera temporada el guión ya está casi escrito y que va a haber más misterios pero sobre todo va a haber muchas respuestas que no hemos tenido en esta segunda temporada porque realmente respuestas no hemos tenido casi ninguna, eh, nos han seguido añadiendo Misterios, pero el final de la segunda, más que aclararnos algo, nos ha liado un poco más, ¿no?
2: Pues sí. Y precisamente yo creo que esta serie en lo único que se parece a perdidos, para mí, es en que están encerrados en un sitio que no pueden salir. Hay algo, hay misterios alrededor de ellos, y ya está. Para mí no se parecen absolutamente nada más. Y por ejemplo, una de las grandes cosas que diferencia perdidos de, de From es que. From lo importante es la historia, no los personajes. Los personajes son meros eh, figurantes casi en la gran historia o en el misterio grande que hay aquí. Poca importancia tienen cómo son los personajes. Claro, perdidos una de las grandes cosas que tenía, era cómo te construían cada capítulo, te hablaban de un personaje y te explicaban su historia. Yo me acuerdo conocer la historia de cada personaje, cómo había vivido su vida anterior antes de llegar a la isla cómo te iban eh, dando unos personajes que al final eran como una cebolla, estaban llenas de capas. Aquí los personajes... Son súper planos, es que no tienen no tienen casi dos características. Tienen una característica y eso es lo que tiran para adelante. Y para mí, el claro ejemplo es Void, el, el protagonista. Para mí va a ser
1: siempre tipo... Michael de Perdidos, este hombre.
2: Es que no tiene nada más, es que no tiene nada. Entonces, claro, ¿por qué no por qué nos recuerda al Mike de Perdidos? Porque no te han explicado nada de este tío, de su vida. Lo único que han explicado es que en la primera, cuando llegaron a este pueblo, mataron a su mujer, perdón, él mató a su mujer porque eh, iba a matar a su hijo o iba a matar a, a gente del pueblo. Eso es lo único que sabemos de Boyd. Entonces, claro, a mí lo que me sucede con From es que me gusta, me gusta porque creo que es muy adictiva, pero los personajes es que son tan planos que, que, que me, a veces me sacaban de la, de la serie.
0: Puede ser que en esta línea sí que tenga algo de parecido con Lost, precisamente con lo que tú estás hablando. Lo que pasa es que con tiempos diferentes... Es decir, uh, si os acordáis de Lost, tenías, uh, sobre todo en la primera temporada, esa narración en paralelo de entre lo que iba pasando en la isla y el flashback de cada personaje que correspondía al capítulo. Y como muchas veces, al final de ese propio capítulo, ese flashback te sorprendía, te revelaba algo de lo que sucedía en la isla con ese mismo personaje. Si te, igual te desvelaban que en un principio parecía una buena persona, pero luego no lo era, o, o había algo turbio. Y puede ser que este mismo trabajo se haga en From, pero con tiempos diferentes. Es decir, uh, no es episódico. Igual te van a ir revelando elementos de la vida de cada uno, poco a poco para que al final tengas giros de guión a más largo plazo, es decir, no sucede o puede que no suceda esto episódicamente, pero sí que nos revelen que no sé, pues que Tabitha en otra vida había sido una bruja no lo sé, me lo estoy inventando, pero que, que tengas esos giros y, pero que estén más espaciados en el tiempo, pienso que eso puede, puede ir en esa línea, puede ser que lo traten de, de esa manera que, y que se
2: parezca a los así Pero tú hablas del futuro
0: De lo que está, o sea, de lo refiero... que está por llegar, claro
2: Exacto, digo, porque hasta a día de hoy a nivel de giros de guión, de historia de personajes, yo creo que no ha habido ninguna bueno, el de Boy,
1: el de Boy con su mujer ya está,
2: yeah, pero ya pasaba... estaba ahí metido en el pueblo desde que era pequeño como mucho, eh, poco más ¿eh? poco, sí, bueno, pero recuerdo. es que
1: es eso eh, lo que importa aquí es la historia, y ya está y, y, y es lo que nos engancha a todos ¿no? y, y hoy llega un momento que si ahora me empiezan a meter, a menos que tenga importancia para, para lo que está pasando en el pueblo, si ahora me empiezan a meter las historias de los personajes, que la mayoría me importan un pimiento pues no lo recibiría bien como espectadora ¿no? Eh, son series diferentes tienen un ramalazo, claro de hecho cuando el otro día estaba viendo la primera temporada hay un capítulo cuando Boyd está ahí en el bosque con la música y no sé qué, y es que pensé esto podía ser lo sacas de Perdidos y lo metes en From la misma escena podría ser tal cual eh, y además con, ese, con esa ambientación de misterio y tal pero bueno, más allá de las comparaciones que siempre son odiosas y que creo que eh, Perdidos está mucho por encima de From eh, y tengo que decir que From me está, me está encantando, me está enganchando muchísimo, como muy pronto tendremos la tercera temporada en verano de 2024, del año que viene, si sí, la huelga de guionistas no le impide. Esa es otra eh, cosa
0: parecida con, con Perdidos, que también tuvo una huelga de guionistas entre la tercera y la cuarta, y la cuarta temporada.
1: Es verdad, cierto. cierto. La
0: temporada
2: verdad. cortita que hubo, sí. ¿Eh?
1: Sí. <risa> También es verdad que Perdidos tenía 24 capítulos por temporada y esta tiene 10. ¿ya? Tienes menos margen para explicar cosas eh, en From que lo que tenían en Perdidos. Pero bueno, dejemos Perdidos de lado, si os parece. Si me parece. Y, algún día hay eh, que hacer
2: podcast de Perdidos. Eh? Algún es día... Es serie preferida... De la historia casi? Sí, sí, algún
1: día lo haremos. Eh, Bueno, ¿qué, ¿qué os ha parecido en general esta segunda temporada? Porque, bueno, yo lo, lo único que voy a decir es que... Está más o menos al mismo nivel que la primera. Creo que la primera me gustó un pelín más, supongo que porque era más la novedad, la sorpresa, ¿no? Esta es más de lo mismo, aunque añaden misterios, pues no sigue siendo más de lo mismo. Pero sí que me hubiera gustado que nos hubieran dado alguna respuesta, alguna, aunque fuera. Porque, claro, ese final que tenemos con Tabitha despertando en el hospital ahí, pues es que lo único que hace es añadir más dudas a las dudas que ya tenía el espectador antes de, de acabar la temporada, ¿no?
0: Pero la, la gracia es eso, un poco. Um, que. Um la gente, los creadores de esta serie yo creo que en cierta manera lo que se proponen precisamente es hacer ese caldo de cultivo esa, ese, esas especulaciones el que la gente se monte teorías que hay muchas, he estado buscando cosas para poder contar por aquí y hay, hay cosas muy, muy locas, luego si queréis o, o, os hablo o os cuento una que me parece bastante afinada o por lo que es eh, un poco el principio, pero, pero la gracia está ahí, en el salseo, no solo en ver la serie, sino que más allá pues uh, la gente pueda comentar de oh mira, te ha parecido esto, ha salido lo otro, esto puede ser esta cosa, puede ser la otra, y es lo que da un poco más de vidilla a la serie, por eso estamos hablando de ella. Es,
1: bueno, sí, pero hay mucha gente, nosotros en el grupo de Telegram ya tenemos alguno que está diciendo ostras, es que no nos han dado ni una respuesta, estoy harta o harto de Fram, eh, a más de uno le ha pasado, a mí no, ¿eh? porque que a mí me encanta que me sigan poniendo misterios y la verdad es que no he pensado en ninguna teoría porque es, me dejo llevar con la serie que, y que me digan y que me cuenten lo que quieran pero sé sí que hay gente que eso pues que le molesta un poco, yo creo que algo, algo tendrían que, que, habernos, que habernos dado que por cierto, esto de, de cuando Tabitha sube a la torre y resulta que es un faro eh, es que se lo he comentado a Tóxica antes de, de empezar a grabar, no sé si os acordáis, en la primera temporada cuando Boyd y Sara se van al bosque y en los últimos capítulos eh, se meten en una tienda de campaña, se ve una luz, que es la, la luz de un faro se ve y se oye como un barco o sea, que está todo relacionado eh, por eso también digo que parece que lo tienen un poco más pensado todo, no porque claro, yo recuerdo en la primera temporada cuando pasó eso, que pensé, pero ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa, que están en un puerto ahora de repente? ¿o qué, ¿o qué pasa? Eh, pero no, claro, ahora con lo que hemos visto de Tabita tiene, tiene mucho más sentido, ¿no?
2: Sí, seguramente esté mejor hilado y ya tengan pensado el final. Otra cosa es cómo nos lleven a ese final, que sí que es verdad que eh, me costó ponerme con la segunda temporada, porque a mí la primera temporada, pues eso, me, me pareció adictiva, no me pareció que tuviera mucha calidad, pero sí adictiva. Es de estas series que te enganchan y que además, lo que decía Jordi, que tienes ganas de hablar con gente de ella para un poco teorizar. En esta segunda temporada me costó ponerme, pero sí que es verdad que desde el, desde el capítulo 1 al 7, que salían uno cada semana, yo me esperé, o sea, yo me acuerdo que estabais vosotros hablando y yo no había empezado, y los vi de golpe, o sea, realmente me enganché muchísimo a esta segunda temporada, incluso diría que más que la, que más que la primera. Bastante más que la primera. Pero sí que es verdad que el final me ha dejado un poco, pues, mal sabor de boca por lo mismo que estábamos diciendo. ¿Cómo te quedas ahí de decir? Vale, realmente eh, sí, me has resuelto de que. Eh, o me has quitado algunas teorías que me podía haber hecho en la cabeza con esta salida de, de este pueblo ficticio de, de Tabita pero es que ya está. No me has resuelto nada de lo que me has planteado en esta temporada. Es decir, como temporada, no tiene como, una, como un arco, ¿sabes? Como, ¿qué, ¿qué te ha planteado esta temporada? ¿Y sí, qué sí. te ha resuelto esta temporada? No sí. ha habido nada. Eh, por ejemplo, ahora estamos, eh, estoy viendo Silo, ¿vale? También, y es un, una serie parecida en algunos aspectos, y entonces, en esta temporada, pues, te han resuelto de lo que te habían planteado la duda en esta temporada. ¿Que luego sea mucho más grande? Sí. Pero es que en esta segunda temporada, que yo recuerde lo único que nos plantearon fue la llegada del autobús a llegar hasta del, del autobús con los con el del dron y, y, y el resto, pero es que no, no se ha resuelto nada de hay, lo que nos han planteado en esa temporada. Hay algo,
0: hay algo que es la caja de música. Cuando empieza la temporada entra el tema de la caja de música y, y ese embelesamiento o esa, no sé cómo decirlo, esa entrada en sueños de parte de alguno de los personajes y se si termina la temporada con la destrucción de esa caja y la gente que, que estaba pues hipnotizada o no sé exactamente cómo llamarlo vuelve otra vez. Al final de la temporada son tres personajes que eran ah, no me acuerdo Julie, ahora. Julie, Julie
1: Randall y, 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 ah, y, la,
0: y la chica, la novia de... Sí, y María. Y, y al final vuelven. Eso sí que lo abren y lo cierran, pero lo hacen justo para, para esta temporada. Pero es cierto, ¿eh? todo lo que estáis comentando de... Necesitamos más, necesitamos más. Incluso yo, yo me acuerdo ¿eh? cuando empecé uh, a ver From, vi un par de capítulos y lo dejé. Y luego en el chat sí que estuvieron hablando, oye, mírate un poco más porque luego te engancha y tal. Y es cierto, me enganché y luego ya, ya lo vi todo, pero sí que tengo esa sensación de que el, es todo muy lento. Cuesta mucho avanzar, hay... Un, quizá nos cuentan cosas que no vienen a nada y que no son interesantes y, y falta un poco, lo que llamaríamos, un poco de caña, un poco de tralla, un poco de, 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 de no de sangre, pero sí de, de, de saciarnos un poco de, de lo que son las incógnitas que nos ofrece From. Y que sí que es cierto que cuando llegas al final de la segunda temporada te dan eso, esa salida, entiendo yo, de tábita de, de ese espacio, y es, oh, vale, bueno, un poco de aire, al menos eh, no, no estáis algo, pero se queda corto, sí que es cierto. Y espero que en la tercera temporada, a pesar de la huelga de guionistas, pues ya esté todo un poco más cerrado. Y, y nos vayan resolviendo cosas
1: Sí, sí, eso han dicho que habrá más respuestas en la tercera temporada pero bueno que yo sigo diciendo lo mismo yo entiendo ¿eh? que eh, porque antes cuando he dicho lo de que no daban respuestas era como que hablaba por la gente que necesita respuestas pero yo estoy encantada es decir, yo cuando se ve el momento en que Tabitha está en la cama del hospital yo dicen ¡Ah! no me lo puedo creer o sea sí. fue un, para mí fue un impacto no me lo esperaba para nada y recordemos cómo acababa la primera, que la primera todavía tenía un final más oso, que era la llegada del autocar al pueblo. Y ya está, se acaba ahí. Y con, con Michael, Inxerso. iba a decir, con, sí, exacto, voy a ser el inserso que llegaba de vacaciones. Sí. Y con Volta ahí atrapado en ese, en ese pozo, ¿no? Eh, pues, poca cosa más nos dejaba la primera temporada. Es verdad lo que dices, toxic, eh, de que no hay, no hay un gran arco argumental en esta segunda, pese a que sí, está lo de la caja de música que empieza en el primer capítulo y acaba en el último, pero es que yo creo que el gran arco argumental en esta serie va a ser la serie entera y por eso están alargando, alargando, alargando y dando las respuestas mínimas o no, no nos dan respuestas porque todo el arco es que es toda la serie en sí. Que es qué es lo que está pasando de dónde sale este pueblo por qué la gente va a parar a él qué significa ese árbol caído en medio de la carretera que si lo ves ya cagada ya entras en el pueblo qué son estos monstruos que van de noche en esta segunda temporada también a ver qué os parece eh, el momento ese en que eh, bueno Void se, contia, se contagia con la sangre del tipo ese esquelético que está ahí en la mazmorra esa uh -huh. y acaba matando a uno de los monstruos que además es el, el más conocido no ese es el que hemos visto mil veces el chico este en el es así, lo acaba matando con su propia sangre. ¿Qué opináis de todo esto? ¿Qué creéis que significa esto?
2: Lo primero que quiero decir es que estoy un poco hater <risa> perdonadme, estoy un poco hater eh, pero había alguien más hater que yo que era Xavi, que directamente eh, como sabía que iba a estar muy hater con la serie directamente no ha querido ni venir Xavi, eh, Xavi
0: ¿quién es Xavi? ¿Xavi es el becario ese que tenéis? <risa> sí, cabrón. Es ese que sí, está aquí para desgravar,
2: ¿no? <risa> ¿Sí? Nos podríamos dejar un audio, Xavi, al menos bueno, eso
1: no nos ha pedido que digamos una cosa, pero ya cuando lleguemos a ese personaje lo diremos de lo que piensa Ay,
2: perdón, y que habías preguntado, Nat, es que como siempre te ignoro.
1: Gracias. Eh, yo también te quiero, Toxic. ¿Qué he preguntado? Pues he preguntado qué os parece ese momento en que Void mata al monstruo con mezclándole la sangre con la con la Bell?
2: Eso, eso. Eh, eh, pues ahí venía el tema de, de que estoy un poco hater con ese tema porque es, nos han planteado de que la gente no puede salir, sobre todo en la primera temporada, no podían ni salir a la calle, tenían que tapar todas las, las persianas y demás, bueno. Y de repente aquí, en esta segunda temporada, pues les da tiempo a coger un coche, un apuñalamiento en el momento más absurdo de del mundo, cogen el coche van, se transportan hasta, hasta el otro hospital, de repente voy dice, bueno, pues me he iluminado y quiero salir afuera porque para salvar a mi propio hijo tengo que donarle mi sangre y en ese momento él, no sé por qué, por, por acción divina decide que la manera de quitárselo es transmitírselo al monstruo y yo dije, vamos a ver, o sea, ¿cómo has llegado? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? ¿Y cómo puede ser de que, joder, se supone que no puedes salir y este tío sale tranquilamente a pasear? Mira a los otros, porque normalmente cuando los otros atacan, atacan de repente, es decir, se abre la boca esta que es como un monstruo y atacan. Este no, decide ponerse delante de Void a mirarle a mirarle la cara y decirle, bueno, pues voy a, a coger el brazo y, y te hago eso. Ostras, a mí me, me costó mucho, ¿eh?
1: A ver, no es que no puedan salir. Poder salir, pueden salir. Lo que pasa es que si salen, corren el riesgo de que se los coman. Eh, pero na nadie les prohíbe salir. Simplemente, pues que si salen, pues es muy probable que, que acabes muerto. Y sí que es verdad que desde la primera temporada nos han planteado que esta gente camina muy lento, estos monstruos. O sea, si tú vas rápido, eh, no tienen por qué cogerte, a menos que te, te hagan una emboscada o lo que sea. Y eh, yo creo que, bueno, eso es cuando apuñala la, al... ¿Cómo se llama el hijo de Boyd? Es que no me acuerdo ningún nombre de esta gente, ¿eh?
2: Elis. Elis. Elis,
1: eso. Cuando apuñalan a, a Elis y salen corriendo para, para ir a, al hospital, eh, claro, ahí se la juegan, eh, pero no pasa nada yo ahí pensé, bueno, está bien hecho, van al coche van corriendo, entran corriendo, bueno no pasa nada, pero sí que es verdad que lo de Void con lo de la sangre pensé vaya agujeraco del tamaño del pueblo que tiene este el <risa> guión aquí, o sea, impresionante ese agujero de guión de cómo se le ha ocurrido esto a Void, no tiene ningún sentido además que está arriesgando su vida vale, eh, sí que es verdad que está en una situación extrema porque tiene que salvar a su hijo, vale hasta ahí bien, pero es que en ningún momento se entiende por qué llega a esa conclusión pero sí, es de, es bueno.
0: de, de la misma forma, um, hay otra inspiración divina de Void que es a, a hacia el final de temporada, creo que es en el mismo último capítulo, te encuentras que su hijo se está uh, casando con Fátima y entonces um, durante la boda si no me equivoco, Ellis dice algo así como uh, eres tú uh, la luz que ilumina mi oscuridad y en ese momento, en medio de la, bo de la boda, a Void, eh, pues, se, se le enciende una boida.
2: Bombilla, así,
0: <ríe> se le enciende una bombilla y dice «ah, que quizás eso es lo que tengo que hacer». Y se va a la zona de las uh, ruinas donde encontró a ese personaje que le transfirió eh, esa, esa mala sangre, enciende una antorcha porque así entiende que con esa luz ilumina la oscuridad y por eso, con esa luz entra dentro de la zona uh, de ruinas ya que otra vez se reconstruyen y encuentra ahí a, a las personas encadenadas, o sea, es casi esto lo hizo un mago, es casi, es casi eso, es, es, es horroroso
2: es, es el Fast and Furious de, del terror <risa> Bueno, tampoco nos pasemos, no, no
1: os paséis que me gusta mucho esta serie, ¿eh? No, ver, es que tiene agujeros de guión, sí, pero, sí, sí, bueno,
2: sí.
1: Eh, no la voy a dejar de ver por eso. No, eh, no, no,
2: yo tampoco, pero ojo que yo, o sea, estoy hater porque, además, eh, me hace mucha gracia esta serie. Es una serie que, ¿por qué digo lo de Fast and Furious? Porque me pasa exactamente lo mismo. Hay cosas que me llevaría las manos a la cabeza, pero digo, pues bueno, lo acepto porque la serie es así. O sea, sí, no, sí. tampoco la puedes analizar como si fuera Succession, por ejemplo, que es una serie de calidad con guiones perfectos, con personajes perfectos. No, esto es más entretenimiento Sí, sí, ¿eh? Entonces, sí, sí. Soy hater, pero con, con, pero porque me hace gracia.
1: Pero con cariño, ¿no?
2: Pero con cariño. Pues sí, así. sí. Dame mandanga, sí, sí. <risa> <risa> y por cierto, aquí tenemos los personajes. ¿Eh? ¿Qué os parecen los personajes? Que si queréis repasamos algunos. Por ejemplo, la familia, eh, la familia odiosa de. <risa> La, la familia guay, eh, donde tenemos a Jim, a Tabitha a Julie y a Ethan. Eh, ¿Qué os parece esta familia? Lo que le sucede en esta temporada, con eh, sobre todo con el tema de, de, que, de que Tabitha ha recorrido esos pasillos que están debajo de la casa, que es como terminó la temporada anterior, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Eh, sí, y sí. luego, pues, Julie tenemos todo el tema este de que le, le atacan las cigarras y entonces, bueno, al final acaba saliendo. Eh, ¿Qué os parece esta familia?
1: A mí, yo tengo que reconocer que esta familia, no los niños, eh, sino el matrimonio me caía muy mal en la primera temporada, pero muy mal. Y en esta segunda, Jim, me cae un poco mejor y con Tabita me he reconciliado por completo. O sea, Tabita me parece en esta segunda temporada un personajazo. Pese a que la actriz, bueno, tampoco es para tirar cohetes, pero el personaje mola. Porque además, gracias a Tabita empezamos a, a conocer, pues eso, ¿no? Eh, con Víctor, tenemos que hablar de Víctor, eh, que Víctor es personaje central aquí en esta serie. Uh -huh. Con Víctor va descubriendo estos pasillos internos que hay y tal... Y bueno, gracias a que vea a los niños, ¿no? Es como al final eh, asocia ideas de lo que le dice Víctor con lo que ha visto. Que por cierto, ¿no os parece el peor maquillaje del mundo el de esos niños? ¿Qué niños?
2: Ah, los de la cueva. Los niños, ¿Los niños que persiguen a Tavita. <risa> sí, sí. sí. Es parecían el, el Gollum. Eh, parecían Se Gollum. Parecía un pero, pero hay una imagen de Gollum que aparecía como entre medio de cuando se, es un hobbit a cuando es Gollum, Gollum. Y, a, y era como que tenía cuatro pelos, sí. pues me recordó a ese momento estos niños. Está muy mal hecho el maquillaje ahí. Yo creo que eh, los efectos
1: especiales en esta temporada han cantado mucho más. Sobre todo cuando abren al monstruo también ahí en, en el hospital, que se le sí. ven las tripas. Eso también parecía que era de cartón-piedra. Bueno, es igual, no, perdón. Es que si no les <risa> digo, nada. No, no soy tan feita. Me voy, me voy. Bueno, yo creo que esta familia es, al fin y al cabo, es la, es la prota, entre comillas, aunque hay muchos personajes importantes, pero bueno, eh, llegamos al pueblo con ellos, ¿no?, eh, la primera temporada, quiero decir, y bueno, Jim, pues, acaba ahí debajo de, de toda la casa que se viene abajo, que tampoco tenemos explicación de por qué una casa la casa se viene abajo, eh, tampoco nos aclaran, por ejemplo, por qué esto es la primera temporada, pero viene seguido casi por la radio alguien le dice, Tavita, no tendría que estar acabando eso eh, o sea, claro, es que tenemos un montón de cosas abiertas pero Ethan es súper mono el niño y creo que también va a ayudar bastante a que desa se desarrolle la trama, y Julie, si queréis podemos hablar de esto de, de Julie Randall y el otro de las cigarras bueno, de las cigarras, de que ahora incluso puedan atacar durante los sueños, que esto me pareció un puntazo no a vosotros.
0: De hecho sí, eso y es una manera de cambiar o, o añadir normas al juego que en un principio no, no te esperas, porque es esa primera sensación de uh, cuando estamos en casa con un talismán estamos seguros, ya te marca un poco las reglas de juego en, en un inicio, pero luego esto lo revienta todo y es como, vale, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir que estos personajes uh, puedan funcionar con, con.? Lo que pasa es que lo limitan mucho. Y es decir, uh, esas cigarras atacan a una cierta cantidad de personas y, y hasta que tampoco no sabemos exactamente por qué eligen unas y por qué no no eligen otras. Di.
1: Pero lo de los sueños no es solo las cigarras, porque hay una chica que muere, eh, que la han abierto toda los monstruos en sueños, que es la, el primer caso que encuentran de sí. una mujer que muere en sueños. Eso es que eso no que la
2: han por cigarras también. No. Lo que pasa que desde fuera tú no lo ves solo lo ve el propio que está sufriendo el ataque de las cigarras. No, pero cigarras estaba toda
1: no. abierta, estaba toda abierta como los, los cuerpos que quedan después de que los monstruos ataquen. Pues sí, está bien sí. atacado a los monstruos, porque además ella va repitiendo la canción esa que después sabremos que bueno, no sabremos nada, simplemente <risa> <que> tiene <risa> algo que ver con los monstruos. No sabemos nada
0: más. No, no, no todavía, todavía nos falta mucha información eh, y, y de hecho juegan con eso de que precisamente nos estemos preguntando estas cosas cuando eh, no nos han dado ni una pista como para poder encarrilar hacia un sitio... Uh, o, 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 hacia, o hacia otro pero bueno, eh, eso es lo que hace precisamente que, que internet eh, te encuentres y si busques un poco, encuentres cantidad de teorías al respecto de que puede ser una cosa o puede, o puede ser la otra que no sé si queréis entrar en tema teorías o, o queréis hablar más de personajes o tenéis algún preferido para poder tocar en este caso eh,
2: no, sí. Yo tengo uno que es odioso que es el que he dicho antes Nat, que es el de Randall el ¿Ah? que llega en esta segunda temporada Chavi ahora, ahora. Dilo, dilo. Dilo. Xavi esto,
1: esto va para ti, Chavi ha denominado a Randall, eh, ¿cómo era? Eh, Chris, Chris, Evans. Evans de, Chris Evans de Hacendado. Es odioso, tóxico. Lánzate, lánzate.
2: <risa> eh, no, decir que, claro, este personaje eh, era odioso desde el primer momento, pero de repente, no sé por qué, empieza a ayudar a, a quitar a los Jim. escombros de la casa. Ah. Jim le, le empieza a ayudar ahí a, a los escombros. Luego, de repente, se comporta como un imbécil. luego de o sea Es como que va de un lado a otro, ¿sabes? De repente, bueno, me intento portar bien, de repente eh, soy un imbécil. Yo no lo he visto así. Yo
1: he visto un tío que sí llega y, bueno, intenta ayudar a Jim y a los otros dos que han quedado debajo de los escombros de la casa y después ya es un imbécil todo el rato hasta el final cuando ya ve a los monstruos que se le van a comer y por eso sale huyendo de, de donde estaban en ese momento en la caravana otra vez
0: Sí, habían ido ahí, al centro del, eh, del bosque eso,
1: o sea, El imbécil ha estado siempre este tío. Que había el, secuestrado el, a Donna Si no es me es equivoco. en el momento que lo secuestra a Donna y, lo, y lo, la ata ahí en el árbol y lo, pero ¿qué haces chico?
0: Pero, por favor. Y si tiene razón porque él, él ata a Donna pensando que todo es un complot y que ella está ciertamente metida en el ajo, pero esa es otra teoría Realmente, con todo lo que está pasando en el pueblo puede ser que haya alguien infiltrado ahí es decir, si um, es la base de una de las teorías, es que alguien desde afuera controlando uh, ese pueblo como si fuera un experimento en el que poner gente ahí quiere manipularlo de alguna manera, es probable que tenga alguien dentro, eso no nos no lo han narrado y puede que sea, sea en un futuro un, un, una vuelta de tuerca, ¿no? un giro de guión que, que parezca interesante y que, que puedes hacer que Randall al fin y al cabo acabe teniendo razón, que ahora nos hagan ver que no pero que luego sea que sí, es una teoría Podría sí, que
2: es que Randall al final el motivo por el cual secuestra a Donna, que es absurdo el motivo porque lo que él ve es que Boyd oculta un monstruo que es cuando estaban sacando el, el, cadáver, de, el cadáver del monstruo de, de donde está el hospital el hospital la ¿Por qué secuestra a Donna cuando el problema lo tiene con Void? No sé, son cosas que este hombre yo creo que se le va a la olla y por eso secuestra a Donna porque fue quien le encañonó el primer día. Yo creo que le tiene manía directamente. Uh -huh. Pero sí, yo creo que... Eh... No, porque
1: escucha, escucha uh -huh. una conversación que Donna está diciendo bueno, pues mejor que esto nos enteren los demás o algo así. Y por eso la, la pilla ella. ¿eh? Así que él escucha ah, algo que y... dice Donna y por eso la, la secuestra a ella. Pero sí, Estaba podría ser...
2: Void, es verdad, la habitación, creo. Sí, podría ser perfectamente
1: que fuera un experimento y que alguien, alguno de ellos estuviera implicado. A mí no me molaría que fuera esto, eh, porque nos lo están pintando tan, tan, tan sobrenatural que sí que podría ser todo algo orquestado y por alguien de fuera, bla, 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 pero no me molaría que fuera esto, eh, porque además al final del, del segundo, o sea, de la segunda temporada con esta salida de Tabitha por la ventana del, del faro, Uh -huh. eh, es como un poco raro, ¿no? Que la tiren por la ventana, si es un experimento que luego. No sé. Pero... Un experimento mental en que todos están dormidos y es la manera de despertarse, podría ser.
0: Bueno, ya tengo la teoría de, de, de la mente colmena, del hecho de que todos uh, por algún motivo uh, están en coma, están en ese submundo, por así decirlo, que viene a ser el espacio uh, from y que pueden salir de allí uh, pues de la manera como lo ha hecho como ha indicado el niño, el niño blanco, no sé cómo se llama, el niño vestido de blanco. El niño
1: que, vestido de blanco.
0: O sí, sea, el niño vestido de blanco que representa, yo creo que representa la luz, que representa lo bueno, luego hay espacio, espacio oscuridad por otros sitios, pero bueno el hecho es que este les ayuda y, y saca a, a Tabita del coma y por eso aparece ya en el hospital con unos rasguños si os fijáis en la cara um, de haber tenido algún accidente, quizá sea el accidente que han tenido en coche en el principio de la serie o quizá por otra, por otra cosa que no, que no nos comentan, lo que sí que hay un detalle uh, muy curioso que alguien lo puso en internet y me pareció interesante no sé si es casualidad pero o, 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 teniendo en cuenta cómo están cuidando los detalles la, la gente de, de, de la producción uh, si uno se fija en el espacio que se es levanta, en la habitación de, de, de hospital que se levanta Tabita, hay un monitor en ese monitor, no, te, no tendría que estar ahí un, un monitor con el logo del, del hospital, de San Anthony Hospital, y ese logo, si os fijáis, tiene, tiene cierta similitud, se parece un poco a ese símbolo extraño esa especie de de círculo con unas eh, no sé si decir estrías o, o hilos que van hacia el centro que es lo que uh, se está peleando en esta última temporada todo el rato uh, Jade, ese, ese otro personaje que a mí me encanta y, y que, bueno, vendría un poco a, a hilar eso de que bueno nos van dando pistas de que quizás sea toda una estructura desde afuera que va controlando a esa gente que está en coma en el interior no sé no sabemos la razón, no sabemos el motivo uh, pero puede ser que, que sea así, no lo sé, no lo sé
1: A ver, tal y como acaba la segunda temporada esa parece la teoría más plausible, tal cual, o sea, porque ¿qué, qué, qué te despierta de repente? Pues nosotros cuando estamos soñando muchas veces eh, soñamos que nos caemos o lo que sea y es cuando te despiertas, ¿no? Eh, podría ser perfectamente esto. A mí no me gustaría demasiado que fuera así, pero bueno, ahora mismo, tal y con la, con la información que tenemos, parece que es lo, lo más probable que sea, que sea algo así, que estén todos en coma, que to todos hayan tenido un accidente y por lo que sea estén también mezclando teorías, experimentando con estas mentes que están en coma, metiéndolas no sé qué, eh, porque claro, además, eh, los monstruos, o, o, podría ser esto porque los monstruos salen por la noche, eh, cuando tenemos, como estamos soñando, cuando estamos dormidos, cuando tenemos pesadillas es cuando salen los monstruos, ¿no? Y que solo sacan por la noche. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas que pueden indicar de que sea gente que está en coma, en una especie de sueño controlado por alguien, eso sí, claro.
2: Yo no lo compraría. Eh, porque a mí, por ejemplo, eh, me quedo un poco con la frase esta que dice el, el doctor o la doctora, no sé quién, quién lo dice, que dice que se ha despertado después de tres días de coma y que la encontraron unos excursionistas, algo así dice. No, no sé muy bien qué es lo que dice porque hace ya dos semanas creo que vi el final. Entonces yo creo que no, no debe ser lo del coma. Yo creo que el coma es simplemente es que ha conseguido salir y se ha quedado en o sea, se coma porque se le, le han tirado de un faro. ¿sabes? Y los rasguños vienen porque se ha caído de un faro.
1: Pero ¿cómo la van a tirar de un faro y va a sobrevivir la chiquilla? No, bueno, no.
2: pero no significa, a ver, eh, pero no significa que, que caiga del faro directamente, sino que eh, la expulsión de este mundo, digamos, no que haya caído del faro, pero ese, esa salida eh, del faro cuando cae por la ventana, que sea lo que provoca el coma.
0: Como Homer cayendo por el acantilado. ¡Ay! ¡Uy! ¡Au! Ya, ay, 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 no, ya, y luego llega abajo y sobrevive.
2: Y
1: sobrevive sin un rasguño. Távita es el nuevo Homer Simpson. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, si, si todo es un experimento con gente que está en coma, por ejemplo, tampoco nos tenemos que fiar de nada de lo que le diga la gente del hospital a Tábita. ¿Sabes? Eso que lleva tres días en coma, bueno, eso lo dice ella. ¿Por qué tenemos que creer todo lo que nos digan en el hospital? Y eh, además, tres días en coma, bueno, eh, podría ser. Eh, si todo es, está pasando en la cabeza de ellos, es una mente colmena, el tiempo puede estar hiper mega dilatado. Puede ser que haya solo pasado tres días desde que tuvo el accidente, pero que parece que hayan pasado semanas en el sueño. Nosotros hemos tenido sueños en una noche que nos parece que han pasado meses, ¿no? Pues podría ser también que se haya dilatado el tiempo en este sentido.
0: De hecho, así se lo comenta, ¿no? Cuando se despierta le dice, hace dos, tres días que, que te encontraron en, en, en un arcén, en un, en un lado de la, de la carretera, esos excursionistas... Sí que es cierto, pero estoy con Nat, no me fío nada de la gente del hospital. Primero porque se despierta y hay uno ahí revisando el monitor y a la que ve que se despierta Távita, uy, espera un momento, voy a avisar a, a, a otra persona y esa persona se va y llega que tiene que llegar para poder controlar un poco la situación. Es más, de hecho, ahí, en, en esa escena, nos añaden algo que es inquietante y que está hecho adrede. Es, de, es decir, por tal y como está compuesta la escena en la que Tábita se levanta, va a una ventana, abre la ventana, encuentra un paisaje, no deberíamos ver nada reflejado en la ventana. Y sale, representa que es ella, si os fijáis bien, examinar otra vez la... Uh, la escena, fijaros que sale en principio parece ella, reflejada en la ventana con una luz muy extraña incluso que hace parecer la rubia o incluso hace parecer que no sea ella esa imagen que de natural no debería salir ahí, la han puesto yo creo eh, Adrede Drede por, por algún motivo, no sabemos el cual no sabemos de hecho si es ella o no es ella pero te ponen esa duda otra vez a, 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 al alcance es de esos elementos con los que van jugando a, la, la gente de, de la serie para que estemos hablando de ello y, y son detalles en los cuales incluso mucha gente no se fija, es eso de vamos a, a llegar un, un punto más, vamos a subir un peldaño más para esa gente que se, se fija un poco más en los detalles, tenga algo con lo que poder comentar y que luego igual después no es nada. Nada, no pero pero que haga hablar de la serie
2: ¿Y vosotros creéis que es el mundo real donde ahora está Tábita? Es que es lo que iba a decir, porque suponemos
1: que está en el mundo real y no lo real es lo que está pasando en el pueblucho con los monstruos, es que podría ser, ser también que ahora es Távita la que no está en el mundo real o que, se, o que ha caído en coma y está soñando, claro, es que podría, nos pueden girar la tortilla tantas veces como quieran
2: el, el hombre que estaba atado, el hombre que le, lo tenía atado al principio, eh, que Boyd lo libera, el, ese que está podrido por dentro, este creo que era un marine de no sé cuándo, o sea, que llevan muchísimos años se supone ahí, entonces a mí que sea un experimento, que los tuvieran ahí como una especie de en coma inducido con una mente colmena o algo así, no me cuadraría porque la tecnología debería ser más nueva. Entonces yo no tiraría tanto por la ciencia ficción, sino que tiraría más por la parte sobrenatural. Eh, no creo que sea un experimento. Lo único que me descuadra muchísimo es lo que sucedía con Jim en la primera temporada, que alguien le hablaba de, oye, no tienes que... Tu mujer no debería estar investigando debajo de... de la casa, porque además la casa, la electricidad, ni siquiera se sabe de dónde llega, porque los cables están pelados, es decir, no llegan, no están conectados a nada. No debería existir esa luz. Por lo tanto, el mundo real lo que es el pueblo, para mí, no debería ser.
0: No, es, sí, eso no. Es, es energía ecológica. El, el hecho... Sí, sí, sí. Renovables. El, no. <risa> renovables. El, os comento una cosa, porque de, de lo más loco que he leído, y me parece muy interesante... Hay una, una teoría de un señor, un escritor, que se llama Taran Muzarn y que ha elaborado, bueno, buscando, buscando elementos históricos, toda una serie de elementos que en un principio van hilando todo ese discurso de fondo que, que puede tener uh, From Se remonta al año 1498, es decir, va a buscar elementos históricos uh, del año 1498 en el que hay un, un explorador que se llama John, John Cabot, que llega a las, costes de, a las costas de Norteamérica, y de hecho, um, si, si os fijáis, en el faro, dentro del faro hay toda una serie de fechas marcadas, eso si vais, si vais revisando, hay unas cuantas de 1800 y pico, de 1700 y pico, que se remontan sí. a esas épocas, nos van dando pistas y, y antes, de que,
1: antes de que sigas, perdón Jordi, Dime. para así complementar lo que estás diciendo, en Dime. la primera temporada, que la tengo súper fresca, salen las fechas también en un sueño que tiene Tabitha, que Távita ya sueña con la torre, aunque en ese momento todavía no sabemos qué es la torre y qué es el faro, evidentemente, ella tampoco lo sabe, y también cuando van al árbol de las botellas eh, sí. Boyd y Sara dentro de las botellas hay eh, papeles con también los mismos años que aparecen en, en esa escalera, ya está.
0: Muy bien, fantástico. Y el, y el la fecha más temprana que sale, es, eh, o al menos la que yo he encontrado, es de 1506, que se acerca mucho a ese 1498. Bueno, el, el hecho es que um, ese, ese explorador con, con su embarcación, que por cierto su embarcación se llama Matthew, como uh. la familia, y que eh, amarraron en el cabo Void. ¡Hostia! Está por ahí. Eh, pues eh, tuvieron contacto eh, con, eh, con los indígenas, eh, de hecho, se, se, incluso se, se explica, pues, que estuvieron uh, o, o se instalaron en un espacio de, de ruinas vikingas que tuvieron, pues, esa relación con, lo, con los uh, indígenas de ahí, que no funcionó muy bien, que de hecho se ve que uh, un, una mujer quedó embarazada de una hija. De hecho, eh, hay ese punto uh, en el que de desencuentro entre los indígenas y los exploradores, en el que deciden. Uh, que esa mujer es un poco una bruja y deciden llevarse su hija y entonces esa especie de bruja hace un pacto llamando a los dioses y entonces aparece uno maligno y le proponen un juego y ese juego es el que vendría a ser un poco la historia de From porque el tablero de juego sería ese espacio de From, sería esa población, esa ciudad y uh, habría una serie de reglas marcadas las cuales todavía no nos, no nos han especificado mucho pero que vendrían muy definidas por un elemento. Y es que, eh, según esta teoría de este Taran Murzan, los exploradores al marchar eh, dejaron un, una carta de un juego que se llama el y que vendría a ser lo que después de, deriva, derivaría en las cartas del tarot. Y que eh, los personajes que están incluidos en ese tablero de juego que sería From vendrían a representar cada una de las cartas de, de, ese, de ese juego, de ese, de ese tarot eh, primitivo. Yo he leído hasta aquí porque me parecía una locura y luego lo derivaba mucho más y hay cosas que se van, que se van bastante de madre pero en un principio hay eh, diferentes elementos que van encajando como para poder empezar a entender un poco de dónde sale esa idea de, de From, que luego lo conviertan en otra cosa, ya veremos. Pero, pero me pareció bastante interesante y en algunos detalles.
1: Joder, qué, qué, qué chungo, cuánto tiempo tiene la gente, pero me ha encantado la teoría, ¿eh? Toma. Me ha gustado muchísimo la teoría, y porque, claro, además también está Fátima, que se queda embarazada, que dice, yo en teoría era, no era fértil y ahora estoy embarazada, que esto sí que fue en plan perdidos total ya, como aquella uh -huh. que se curaba del de cáncer y no sé qué, pero sí, ¿no? Está, está muy bien la teoría Cuantas más teorías salgan, mejor. Yo no sé. También es verdad que pocas, he escuchado poca gente que se pregunte por el nombre de la serie. ¿Por qué se llama From? ¿Por qué? Porque además, una vez cuando empecé a ver un capítulo, tradujeron el nombre de From. Es la única vez que lo he visto y ponía origen. Eh, y From quiere decir desde, ¿no? Es la desde. Y me parece curioso que se llame así. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Por favor. No puedo aguantar más ya.
2: Uf, eh, complicado, ¿eh? Yo no tengo teorías, la verdad. Yo tampoco tengo teorías, así que se me, se me ocurran. Esta me cuadra bastante. Esta que has dicho tú, Jordi, tiene sentido que venga algo de ahí, además con lo de origen también, eh, que venga algo de... Mm. Es que claro, este pueblo para mí no es nuevo, o sea, no es algo nuevo. Eh, nos han planteado de que lleva mucho tiempo existiendo, por eso las ruinas esas, esas ruinas donde, donde voy, has dicho que aparecía con, con la antorcha, son muy antiguas y están derruidas como si hiciera, yo que sé, mil años para mí probablemente tenga más de mil años eh, todos este, estos monstruos y, y la gente que va llegando los van matando también. No sé por qué los matan también, porque tampoco nos explican por qué los matan. Pero sí que tiene que ver algo que, que... Yo es que lo de la que están en coma o lo de la ciencia ficción, yo creo que no, tiene que ser algo sobrenatural. Que estoy ahí pensando... no se yo me ocurre lo prefiero, que Yo lo
1: preferiría, ¿eh? Que fuera super supernatural. <risa> bueno, yo, yo lo preferiría, ¿eh? Que fuera un coma o una mente colmena o un sueño de resines. Yo, a ver, prefiero oh, que no. Que oh, no por
0: favor, eso. que salga resines. Por favor, quiero sí. eso. Pago, pago dinero. <risa> es, sí. es tremendo. No, lo que sí que es cierto es... Eh, o lo que nos han dejado claro es que abarca diferentes... Eh, épocas, Eso sí, porque creo que es a mismo Jade que cuando hace alguna incursión en el bosque eh, se le aparece gente de, de la guerra civil eh, norteamericana, ¿no? Esos, eh, de, creo que es entre 1884. Sí, entre 1884. Bueno, por, por esas fechas se mueve y, y, y ya, nos, ya nos trasladan a otra época es decir no es una cosa realmente reciente no es un experimento de, de hospital como puede parecer en algunos casos en que um, todo el mundo es, es coetáneo sino que, que hay elementos sobrenaturales o supernaturales que eh, sean de otra sean de otra época
2: no, no sé. <risa> <risa> Eh, la enferme hay una enfermera de estos monstruos que aparece que por ejemplo va a vestida con la cofia y esa cofia probablemente sea de 1800 o de 1900 a principios o sea que tiene que ver otras épocas vamos, segurísimo
1: pero es que Además, yo creo que, lo, que, que los monstruos simplemente están para joder, porque no se comen a la gente, no, es verdad se meten con la gente, les hacen sufrir eh, y, Uy, los, y, los, y, los, sí, y los matan de una manera horrible pero simplemente los destrozan por dentro pero no es que tengan ninguna necesidad de matar porque además que justo eh, y esto no creo que lo hayan puesto solo para darle más chicha a la trama amorosa de, de la doctora con el sub sheriff y con la otra que llega después en el autocar. ¿Que vaya esta chica a parar al mismo sitio donde está su prometida, su novia, que es la doctora? Eh,
2: no sé. ¿eh? Es que yo creo que, por ejemplo, estos monstruos son personas, además no, nos lo aclaran, que son muy similares a, a nosotros, eh, yo creo que estos son antiguos habitantes de este pueblo. No sé dónde estarán actualmente los que han matado, pero yo creo que todos los que acaban matando se acaban convirtiendo en monstruos. Eso es que lo tengo como teoría.
0: De hecho, muchos tienen el aspecto uh, de ser de, de los años 50, por tal como van vestidos. Sí. Uh, eso seguramente en algún momento nos lo explicarán en cuanto uh, nos, uh, nos den información al respecto de cuando Víctor era, era pequeño. Y, y qué pasó en ese momento que parece clave, que porque de vez en cuando va apareciendo esa idea de Víctor en una fotografía en los años 50, cuando era pequeño, sale sale por ahí, que por cierto, no, nos han hecho re referencia a esa madre de Víctor que en algún momento pues parece que intentó escapar a través de ese árbol para ir hacia el, el faro para liberar a los niños, pero que ella eh, la, la encontró muerta ahí a, a, a los pies, si no recuerdo mal, de ese de ese árbol, pero su hermana no la hermana uh, de Víctor, que se llama Eloís salió por el árbol y yo tengo la, la esperanza esa cosa de, um, de, de que Tabitha, desde el exterior acabe encontrando a Eloís y la convenza de alguna manera para hacer un, un we have to go back como, como en perdidos
2: <risa> la, <risa> la, la, eh, te lo compro porque además eh, se lleva la sanguichera de Víctor, entonces mm. la sanguichera de Víctor yo creo que es lo que va a hacer que convenza a la hermana de Víctor de que conoce a Víctor. Pero la cosa es, si, si aparece la, la
0: sanguichera en esa en lo que podríamos llama llamar ahora ya el mundo real, no es que sea simplemente una sanguichera que está en un inconsciente, que sea en un mundo mental. Es decir, si están en coma y todo es en un mundo eh, en el subconsciente, de ahí no sacas una sandwichera Si aparece en el mundo real, <risa> entonces. entonces... Pero, yo no
2: pero yo no he comprado, ¿eh? La teoría de la, no, del
0: coma. Pero ese detalle es importante. No, no, no. Si, si aparece habrá la que sandwichera ver... en el mundo real, el tema de cambia mucho.
1: Claro, claro, habrá que, habrá que ver si sale la sandwichera si, si Tavita la lleva consigo, ¿no? Pero no, no me acordaba de la del hermano, de la hermana de Víctor.
0: Es verdad, ojalá,
1: ojalá pase eso. Esta chica tiene que estar viva, eso está claro. Porque si no sí, ha salido nada no nada, claro. <risa> Claro, pero claro, como también van jugando con esto de que Víctor... Eh, es como casi un niño mentalmente y se va acordando de las cosas, está tan traumatizado que lo dibujó todo y lo guardó y se olvidó del tema pues claro, si puedes ir sacando información nueva cada dos por tres tienes la excusa perfecta no es como en Friends con Phoebe, Phoebe puede hacer cualquier cosa porque está medio loca no pues Víctor como está traumatizado y se olvida de todo pues lo puedes ir sacando poco a poco y juegan con eso también.
2: Que por cierto, antes hemos dicho que hablaríamos de Víctor, eh, hay una escena mi escena preferida yo creo de toda la serie es la escena donde Víctor se sienta encima de un coche y Jade le toca el violín, esa escena para mí me llegó al alma, o sea, sí. me, me encantó, me encantó esa escena muy, muy chula, muy chula, pero tengo que decir que este este actor es el que más me gusta de toda la serie eh, además lo he visto eh, fotos fuera de la serie, digamos, y es impresionante que este tío es totalmente diferente, o sea, está muy bien caracterizado, es muy atractivo fuera del de, o sea, actor ¿sabes? y aquí parece un tío muy raro no sé, me, me gusta mucho tanto el actor como el personaje
1: ¿Cuál creéis que es el peor actor-actriz de la serie? Yo yo apuesto por...
2: Iba, eh, he hecho Julie, pero no, yo creo no. que Julie, no. Fátima o Elis
0: Para mí la
1: peor, no, pero no, de calle es Christy es la enfermera, la doctora.
0: Uh, es horrible. No. Yo, para mí, Sara. Sara, Sara, la paria. <risa> Sara, la paria Myers. Porque eh, sí, sí. Eh, esa, esa chica, bueno, es que tiene. Es decir, su expresión, tanto si está contenta como si está enfadada, que no está contenta nunca es igual, pero cuando está enfadada, cuando pasa lo que pasa, es siempre la misma. Es esos ojos enormes, bonitos que tiene, súper abiertos y esa boca cerrada. Es, no sé, muy todo muy. No sé, es inquietante, pero es que no, no. No, no tiene nada más.
1: Por cierto, ¿creéis que Sara realmente tiene algo especial? ¿Algún... ¿Alguna conexión especial con el pueblo o que está, está loca perdida? ¿Qué creéis? No, no, claro. Eh, las le voces, pasan cosas creo que sí que raras. Reales. Sí, ¿no? Yo también lo creo. No, sí.
0: y, y, de hecho, creo que es la conexión con la... no sé si con la parte del mal o con la parte del bien, con alguna parte que la va avisando de, oye, ahí está la caja de música, tenéis que destruirla, o, o la va avisando de cosas Porque a veces mmm, la avisa para lo bueno o a veces la avisa para lo malo. Es decir mata a la gente al principio de la serie, ¿no? Abre la puerta para que puedan entrar y matar porque sí podréis salir todos, ¿no? No sé.
1: Sí, pero después, pero después va salvando a todo el mundo porque primero salva a Void, vale, sí, después acabará encerrado en ese pozo de piedra, pero es el, ella ella ve al niño de vestido de blanco y le decís, meteos en el árbol, meteos en el árbol, sí. eh, luego va salvando a la gente, o sea, yo creo que eh, Sara tiene toda la mejor intención del mundo, pero sí que es verdad que a veces pues le toman el pelo, y si tú es una mente colmena y al final si te matas ahí, apareces en el mundo real, entonces quiere decir que la mujer de Boy tenía razón. En la primera temporada, cuando Boyd la mata, ella va matando a todo el mundo porque es, es que esto es un sueño, hay que despertar y entonces va matando a todo el mundo. Si es una mente colmenta, colmena y Távita realmente está en el mundo real y ha salido del pueblo, la mujer de Boyd tenía razón.
0: Sí, pero hay una diferencia y es que um, para salir de ahí, por alguna información que nos falta tendría que ser o deberíamos saber que es a través del faro, tal y como el niño uh, Blanco le dice, dice, esta es la manera y así es como tienes que salir y le empuja ah, vale, entonces. Ah, que
2: que solo, solo es cuando es a través del faro.
0: creo que sí. Y por eso lo otro bien, mmm, bien. es un engaño.
2: Vale. Que por cierto, ahora estaba pensando, el niño de Blanco se parece muchísimo, además tiene la misma edad que el niño, el Ethan, el niño de la familia. Y además suele vestir colores oscuros. Eh, no será como en Perdidos, que tenemos el hombre de blanco y el hombre de negro. Sí. Y realmente este niño es malo y por eso las voces le piden a, a... ¿Cómo se llamaba el personaje Sarah. Este? Sara. Eh, le piden a Sara que mate
1: a Ethan. Ya, pero ¿y por qué pues le piden que vale. mate que deje abierta, abierta la puerta para que mate al padre del Subcherry? Pobrecito, el, ese señor que no había hecho nada. Solo jugaba a la gente
2: Es por compasión, porque estaba muy mal ese hombre. Sí, claro. Es por compasión <risa> para que lo maten. Se eutanasia. No se eutanasia. Eutanasia. <risa> No, no creo es que Ethan sea malo no, creo. pero, pero Ethan tiene que, tiene, algún, tiene que tener mucho peso en la historia y os voy a decir por qué, por el mismo motivo que el, el niño de perdidos se lo quitaron de encima y es que tú no puedes meter un niño en una serie que dure cinco o seis temporadas porque lo que te pasa es lo que sucede en Stranger Things que te crecen o haces que pase mucho tiempo dentro de la serie, o realmente le tienes que, de alguna manera, dar mucha importancia a este personaje. O sea, que realmente necesites este niño metido en la historia. Entonces, yo creo que Ethan tiene que ser la contraparte de lo, del niño blanco. No sé por qué, pero algo tiene que tener por ahí. Puede no, ser. Niño blanco. Pues sí.
0: Puede ser, puede ser. No, no, tiene, tiene cierta lógica ese pensamiento de, de los niños no nos pueden durar mucho porque rápidamente cambian su, su aspecto físico. También podría ser, y eso haría, haría ganar muchos puntos a la serie, eh, que lo maten que maten al hijo. Alguien tiene que morir. No me parecería mal que fuera Ethan. No me cae tan bien.
1: Ay, cierto, a mí sí Vamos que me
2: gusta a Ethan. A Ethan. A mí me gusta Ethan. que es un personaje súper chulo, súper cookie, Cuando se va de misiones. Que va con Víctor. Pues, ah, que además, Víctor, en la primera temporada, eh, hablaba de que, de que los árboles caminaban o que se estaban moviendo sí, hacia mirando. la casa. ¿no? <risa> Me imagino un sabe? árbol sacando los, las raíces del sí, sol y ping, 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 ping entero, ¿no? como, como árbol, árbol del Señor de sí, los Anillos, de yo raíz, creo que sí. 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 No, no. Todo conectado. Eh, pero en esta segunda temporada ha dicho algo que es que. Está llegando el invierno, se acerca el invierno, cosa que dice que ahí siempre había sido durante desde que está él siempre había sido pues la misma época del año. Nunca había llegado el invierno. Claro, porque está conectado con el
1: Señor de los Anillos porque camina los árboles y con Juego de Tronos porque Winter mm. is coming. Sí, Exacto. Está ¿Eh? todo conectado, todo, todo conectado. <risa> Todas las series de HBO están conectadas. ¿Te imaginas un super crossover entre. Bueno, da igual ya. Se nos está <risa>
2: ahora parece un dragón de repente
0: bueno, por el camino que vamos no, 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 sería, no sería muy extraño tampoco el hecho de que ya aparezcan elementos fantásticos, lo que sí que es cierto es que gasta mucho ese perfil Stephen King, ese perfil de, sí, sí de, de esas historias un poco mal rolleras, ¿no? O mucho, que te vas encontrando esos elementos extraños que en muchos casos son, son destructores y que no suelen terminar bien. Pocas historias, y, 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 y si me equivoco, me corregís, pocas historias de, de Stephen King uh, terminan bien. Con lo cual, no tengo muchas esperanzas en que esto de From pueda, como mínimo, salir todo el mundo que está atrapado ahí dentro. Van a morir muchos, seguro. Van a morir sí, muchos. Sí. Y con un poco de suerte, creo, alguien de esa familia, Matthew, podrá, podrá volver al exterior. Si es que es, hay un exterior, que tampoco no lo sabemos. Pero...
1: Bueno, Tabitha ya está fuera, a menos que vuelva.
0: Tabitha va a volver, seguro. Tabitha va a volver.
1: Bueno, porque tienen los dos niños ahí también. En,
0: en un oceánico 8-15, sí, sí.
1: Con Chaka al lado. Oh.
2: Eh, por cierto, no hemos hablado nada de Donna, que yo creo que es uno de los personajes y mejor actriz, digamos, dentro de, del personaje que, que estábamos hablando de, de los actores hace un rato y, se, y estaba pensando ante la pregunta que ha dicho Nat, ¿cuál os parece el peor? Claro, a mí me pasa un poco como con El Padrino. ¿Cuál me parece mejor? ¿Al Pacino o Robert De Niro? Pues aquí me pasa al revés. Son todos tan malos que no sé cuál es peor. Ay, a mí no me parecen todos tan malos. Donna, por ejemplo, no. Pero hay muchos malos, hay muchos malos, porque por ejemplo, el nuevo sheriff, el, el, el chico enamorado de, de Christie eh, sí. eh. eh, este tío me parece horrible, tanto su personaje como en general él eh, pero, pero... Pero la escena esa en que se muere
1: su padre lo hace de puta madre ese tío, ese actor, lo hace muy bien a mí no me parece que sean mal actor ese chaval,
2: eh Uy, yo no, no, lo no sé, para gustos colores también, sí. es el personaje, ¿eh? también puede ser que es el personaje, pero uf, es que no, no soporto a ese tío
0: bueno, es, <risa> es lo que te transmite eh, según sus actos también, y es cierto no y, pero de hecho es uno de los perfiles más rectos que hay en, en, toda, la, en toda la población en toda la, la, la ciudad de From porque realmente mm. es el que dice mira, si no vamos a poder hacer de, las cosas de una manera lógica, de una manera bien, yo te entrego mi placa de ayudante de sheriff y me dedico a otra cosa, o sea que realmente es da la sensación que es de uno de esos perfiles honestos que hay dentro de, de la ciudad no como pudiera ser, por ejemplo a alguien llegado en, en el autobús, creo que se llama uh, uno de esos personajes, hay una, una anciana que parece que esté un poco fibi ¿eh? un poco desconectado de, de todo una, una mujer que se llama uh, Tilly y que es la que empieza a dar ciertos argumentos con un perfil religioso. Eso de eh, vayamos, eh, nos unimos, miramos. No sé si de hacer alguna oración, pero sí eh, se empieza a vincular que hasta la fecha no ha habido nada de eso. Bueno, un poco sí, con el, el reverendo sí, ¿no? sí, sí que es era cierto. Sí que es cierto. Pero era un cura extraño, no, es, no era un, el, el cura típico. Um, o al menos eh, era un cura. Podríamos decir más social, ¿no? ese perfil más, más social de ayudar al pueblo, que no más uh, de un perfil um, espiritual, introvertido, uh, introvertido. no sé si es la palabra, pero uh, en este sentido. Y, y esa mujer que ha llegado, um, Eli, yo creo que tira un poco para aquí, ¿eh? creo que, que es esa idea, lo cual me da a pensar que quizá, quizá esa señora sea un poco
2: infiltrada pero son teorías. Que también tenemos el otro chico que llegaba en el bus. Claro, el que tuvo
1: el sueño que de repente se le enciende la bombilla y se acuerda del sueño.
2: ¿Cuál era el sueño que había tenido? No me la
1: canción, básicamente era la letra de la canción.
2: Pero él empezaba a gritar, ¿no? O sea, cuando llega, está como gritando y, y, y el otro, el, el, el del dron, el que se ha montado este eh, le, empieza, le empieza a pegar, o no me acuerdo qué le hace. Pero me refiero. Entonces, ¿por qué? Porque gritaba. O sea, gritaba porque estaba soñando con, un, con una canción. Es que no lo entiendo. Supongo
1: no, que estaba viendo el pueblo en el sueño de alguna manera, ¿no? Entiendo.
0: Sí, da, da la me sensación puto. que tiene como una especie de, de, bueno, pues eso, de ensoñazón, de, de, de aparición. premonición,
1: sí, sí algo llámalo
0: así. como quieras, pero bueno, entra dentro de ese grupo de elementos que, que nos falta información, que no nos han dado, que, que realmente, a pesar de que han pasado dos temporadas nos tienen que alimentar más nos tienen que dar más cosas como para que queramos comernos la serie pasa todo muy lento hay mucho discurso, hay mucho debate de, oh, pues sí, nos llevamos bien no nos llevamos bien, tú me caes mejor, yo te caigo peor pero la trama en sí la, lo, que, eh, lo que llamamos aquí ¿no? la, la, la chicha pues eh, falta, un poco, falta un poco de contenido y que, vaya avanzando, y que vaya avanzando
2: yo creo que esta serie será un poco lo que, lo que le está sucediendo a Nata ahora que está viendo la primera temporada, cuando acabe toda la serie probablemente volvamos a ver la serie y tendrá todo como mucho más sentido yo eso espero que suceda y que lo disfrutes o sea será una serie que yo creo que se va a disfrutar más cuando la vuelvas a ver
1: Me da la Pero, lo único que he podido ver os lo he explicado lo de lo del faro no de la tienda de sí. pues eso sí, sí. es lo único sí, que sí. he podido ver no, de
2: ¿Eh? no hay nada más así relacionado que hayas pillado ahora de la primera temporada
1: no es que claro es que realmente en la segunda temporada es que no nos han explicado absolutamente nada o sea es que
2: poca cosa más ¿Hay, por yo, cierto enviado el opening de la segunda temporada, o sea, la canción sigue sí es la misma, que además me encanta la de ¿Qué será? ¿Será? Eh, sigue, venga. sigue. No, no, se sí, han cambiado la, la, la intro y, y tiene como cosas diferentes. Que, que en la primera creo que eran como los dibujos de Víctor y esta creo que son también parte de dibujos de Víctor, pero otros dibujos de Víctor. Los nuevos, ah. hmm. no Tendrá algo que ver. No
0: me he fijado porque la, in la, la intro me la salto cada vez porque me, me, me parece como muy obvio el juego de. La canción, qué será, será y, y qué es lo que nos, te, nos están planteando. Y es como, eh, me estoy riendo en tu cara y entonces me salto
2: la intro cada vez. No, no lo no, no he visto. ¿cómo? Ay, pues a mí me encanta. Es que la canción creo que está genial, ¿eh? Mí, yo siempre la dejo.
1: <risa> bueno, eh, ¿tenéis algo más que añadir sobre esta segunda temporada
2: de Fram eh, Lo único que decir que he sido muy hater, perdón a los que os haya gustado mucho, si he sido demasiado hater, pero qué desastre. <risa> es broma. Hala, si te ha encantado. <risa>
0: No, yo, yo solo añadir un, un pequeño detalle, pero que es una de esas muchas cosas que le añado ahora porque no nos lleva a ningún sitio tampoco, pero que también es interesante. Dentro de las cuevas, uh, esos circuitos que, que pasan por debajo del, del pueblo, entendemos, hay varias cosas. Una de ellas uh, es uh, toda una serie de dibujos uh, en las paredes. Algunos parecen remeter a esa historia que os he contado un poco antes de 1498 parece que vaya algo, algo por ahí pero um, una de las teorías que, que, que he leído por diferentes sitios es que hay como tres dibujos muy marcados y que cada uno de esos dibujos son como diferentes fases en las que van avanzando en la, en la historia y que queda una última imagen en la que todavía no se ha llegado de las tres que están uh, dibujadas ahí y que um, parece que va a ser un poco caos y, y destrucción. Lo dejo ahí para ver, ver uh, luego otro día si hablamos de, de ello un vez, una vez conozcamos uh, cómo, cómo se ha hecho todo uh, si eso realmente es así para que quede grabado pero es bastante bueno, curioso de hecho
1: los creadores de la serie han dicho que la tercera temporada va a ser mucho más heavy que la segunda ¿eh? a nivel de terror y todo esto de lo que va a pasar vale. porque ahora nos han metido lo de los sueños a ver qué nos meten para la tercera temporada
0: a ¿Qué, ver. ¿qué van a decir también? Claro. sí, sí, sí van a poner cigarras más grandes sí,
1: sí ay, por favor qué asco ¿eh? que se te meta eso en la boca ah, bueno, sí, sí. Eh, pues nada si os parece ahora sí lo dejamos aquí esperamos que os haya gustado este esta charlita sobre la segunda temporada de From Esperamos que tengáis una feliz semana y nos escuchamos en el próximo podcast. Que vaya muy bien.
2: Adiós. Que vaya adiós. muy bien. Y entrada al Telegram, que así podéis, para la tercera temporada, ya podéis dar teorías capítulo a capítulo. ¿Por
1: qué siempre esperas a que me despida para empezar a hablar? No ve que la gente ya sea desconectado, toxic, ya no sirve de nada, que lo digas. Adiós, adiós. Adiós. Todos.